0: Vem aí, o programa da Copérdia, começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
1: O que colhemos juntos este ano? Colhemos amor, colhemos alegria, colhemos confiança, cultivamos esperança e colhemos esperança. Para que o próximo ano renda bons frutos, nós precisamos acreditar na força do cooperativismo. Que o Natal ilumine nossos caminhos, trazendo mais união, mais prosperidade e um novo ciclo cheio de oportunidades e sucesso. A Copérdia deseja a você e a sua família um fim de ano repleto de alegrias, saúde, realizações e muita prosperidade. Sigamos juntos nesta grande caminhada, junto com esta grande família chamada Copérdia. Que Deus abençoe a todos nós. Um feliz 2024.
0: Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa terra, nossa gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Hertel Antunes.
2: Olá, associados no ar, o programa Nossa terra, nossa gente. O programa que apresenta o resumo às notícias da Copérdia e você pode ouvir em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 24 de dezembro de 2023. O Nossa Terra, Nossa Gente é um programa tradicional da Copérdia, produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
0: Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente. Atenção para
2: os destaques do programa de hoje. Técnicos de suinocultura falam da evolução nos índices de produção e do trabalho realizado na atividade em 2023. Conselho de Administração aprova planejamento estratégico para 2024. Presidente Vanduir Martini fala sobre o planejamento estratégico e o plano de ação para atingir as metas no ano que vem. E agora o presidente, Vanduir Martini, diz que assunto ele vai tratar no programa de hoje.
1: Bom, Herter, gostaria aqui de primeiro cumprimentar os nossos produtores, né? Os nossos associados, nossos é, amigos, clientes, fornecedores, prestadores de serviço. É, enfim, toda essa grande família Copérida, né? Herter? Eu acho que a gente é, se aproxima aí de um, de, um, de, um, de um final de ano, né? Estamos aqui também... É, próximos ao Natal, né? ou seja, amanhã estaremos é, comemorando o dia de Natal, né? essa data tão importante. É, eu vou falar um pouco, Herter, é, sobre o nosso planejamento da cooperativa para 2024, o que, que a gente vai passar a olhar, passar a monitorar mais de perto. É, enfim, Herter, a gente vai começar... É, executar o planejamento 2024 e eu quero conversar um pouquinho com o nosso produtor sobre esse tema. E também, Herter, como amanhã é Natal, né, eu gostaria de aproveitar esse momento de desejar um Feliz Natal para todas as famílias, né, para todas essas pessoas que têm uma relação com a Copérdia, também para aquelas que não têm uma relação com essa cooperativa, dizer, né, Herter, que nós é, nessa data, é uma data muito importante também para a gente rever o nosso dia a dia, rever aquilo que a gente está fazendo, como que a gente está se comportando como ser humano, né? Porque temos é, uma data importantíssima, né? Que remete a isso, que remete à união, que remete à família, que remete ao pensamento, que remete à fé, né? que A gente não pode perder, a gente não pode nunca se afastar de Deus A gente tem que preservar a nossa fé, preservar a nossa família E é isso, os nossos amigos, as nossas comunidades A gente tem que buscar se proteger desse mundo tão cruel que tem aí E o cooperativismo mostra muito isso, né? Dessa união de esforço de pessoas que estão extremamente eh, empenhadas a continuar essa jornada junto, porque é dali que a gente tira a força para superar as nossas dificuldades, superar os nossos eh, principais momentos difíceis, mas também, Herter, para comemorar, né, porque comemorar a vida, comemorar a família, comemorar a união, comemorar a oportunidade de estar nesse mundo é muito importante, né, principalmente quando a gente está ao lado que a gente ama. Então, Fica aqui o nosso desejo de um Feliz Natal Que Deus abençoe cada um, cada uma Que a gente possa seguir essa nossa caminhada aí E que nesse dia a gente una todas as energias positivas Em torno da nossa família, da nossa gente, da nossa comunidade E pensamento em Deus sempre Que Ele é o nosso guia, é o nosso protetor máximo Então Feliz Natal a todos vocês
3: Nossa terra, nossa gente
2: O supervisor de suinocultura da Copérdia, Adriano Oldfer, participa do programa desse domingo para falar sobre os avanços nos índices de
4: produção ao longo de 2023. Muito bem, o ano de 2023 ele foi um ano bastante desafiador. Ele foi um ano onde nós tivemos diversos ajustes no sentido de buscar o um equilíbrio nos nossos volumes de produção. É, nós vamos concluir o ano de 2023 com uma produção de 1.655.000 suínos abatidos no fomento da Coperdia. Deste volume, mais de 70% é de, destinado à exportação, no qual também nós passamos por um processo de auditoria oficial agora no mês de novembro. Tivemos o êxito aí de ter 100% de conformidade, 100% de aprovação, então... Fico os parabéns aí para todos os produtores e equipe que foram auditados. Durante o ano também nós fizemos uma série de reuniões e ações com nossos produtores, voltadas ao programa Mais Um na Terminação, onde foi trabalhado quatro principais pilares, desses a gente trabalhou a questão da nutrição, ambiência, sanidade, o PLD, que é o Programa de Limpeza e Desinfecção, e todas essas ações, juntamente com o trabalho do dia-a-dia -dia de toda a nossa equipe, junto com os nossos produtores, gerou aí uma, uma boa evolução na maioria dos nossos índices de resultados zootécnicos, né? Vamos citar alguns. A, a exemplo da nossa conversão alimentar, nós conseguimos uma melhoria de 2,8% na conversão comparado aos índices de 2022. Isso representa em torno de 7 kg de eração a menos gasto por suíno produzido. A nossa, o nosso percentual de mortalidade ele reduziu mais de 10%. Nós também conseguimos retomar o nosso fluxo e adequar os intervalos de alojamento, também, tanto na, na, nas creches como nas terminações. Nós tivemos aí uma redução de praticamente 40% no valor gasto com medicamento para os suínos, é, por consequência, a questão da remuneração do produtor, ela melhorou 17% em relação ao ano de 2022, nós tivemos então uma melhoria de R$ 6,00 por suíno pago a mais nesse ano de 2023 comparado a 2022, esse número representa em torno de R 10 milhões que foi pago nesse ano de 2023 a mais na remuneração dos nossos produtores. Também nós estamos agora, na, nessa semana, concluindo uma série de 25 reuniões com nossos produtores, onde nós fizemos a eleição e a troca das nossas lideranças. E também apresentamos o programa de premiação por eficiência técnica, que vai é um programa já de conhecimento de todos os nossos produtores, que começa a, a valer e a operar a partir de janeiro de 2024, onde o produtor terá uma premiação por eficiência técnica. Também gostaria de aproveitar para desejar um feliz e abençoado Natal a todos, um próspero ano novo, com muita saúde.
0: Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
2: O médico veterinário e coordenador do programa Mais Um, Gian Tedesco, também participa conosco e continua falando sobre a atividade de suínos. Agora ele traz informações sobre o que foi feito ao longo do ano em gestão dos indicadores, em busca de melhores resultados para a cooperativa e o produtor.
5: Herter, falando um pouquinho então sobre os trabalhos realizados em 2023, nós falamos e trabalhamos bastante a questão da gestão dentro do programa Mais Um. Então falando sobre a questão de qualidade. É, quantidade de animais, mas principalmente fazendo a gestão dos números, olhando os indicadores, selecionando as melhores oportunidades é, para podermos ter um melhor resultado. A gente também trabalhou muito esse ano é, na parte relacionada aí à questão da qualidade de leitões. Fizemos algumas avaliações, encontramos alguns pontos aí que tínhamos mais oportunidades dentro das granjas e com isso buscamos trabalhar então essa quantidade de animais aí eh, entregue também com uma qualidade adequada atendendo aos padrões e exigências dos mercados. Eh, dentro disso trabalhamos um dia de campo em todas as regiões onde falamos sobre uma tabela de arraçoamento. Essa tabela de arraçoamento então que pode auxiliar muito aos produtores fomentados é quando se fala em questão de peso de leitões desmamados, escóreo corporal de matriz, mas principalmente aonde tem um impacto financeiro muito grande na gestão, no valor que o produtor paga, né? Então teve granjas aí com consumo um pouco acima da média que a gente trabalha, mas o produtor possa ter melhores resultados, então adequando esse volume de geração e tirando qualidade dos animais também que serão entregues à cooperativa. Em relação às cotas, olhando já 2024, a gente tem uma demanda aí é, suprida. Estamos com as cotas e volumes todos ajustados, então para atender os mercados aí que precisamos atender. Então para 2024 a gente já tem é, a demanda aí suprida. Então de volume de produção a equipe já realizou. Então esse planejamento com cada granja e agora é só a gente fazer a checagem né, e acompanhamento para que essas metas então sejam entregues Herter, gostaria também aqui de desejar né, um feliz e abençoado Natal a todos que o menino Jesus aí possa fazer rena renascer a esperança e a alegria que está dentro de cada um de nós você está ouvindo
0: Nossa Terra, Nossa Gente
5: o programa da
0: Copérdia
2: a Copérdia vai pagar o bônus para a agricultura familiar no dia 15 de janeiro para aqueles produtores que estão com o CAF atualizado, como explica o diretor-geral Flávio Zenaro.
3: Então, Nérter, o bônus da agricultura familiar já é conhecido do nosso produtor. né? Todo produtor que está com o seu CAF em dia, agora atualizado, que é a antiga DAP, tem o direito e já é de costume, o produtor produz a soja, comercializa essa soja que é oriunda da agricultura familiar e agora então recebe o bônus. Além do preço que o produtor recebeu lá no momento da fixação no decorrer de 2023, agora então no início de janeiro, no dia 15 de janeiro, o produtor recebe mais o bônus referente a R$ 1,20 por saco desta soja que foi produzida e comprovada que é da agricultura familiar. Para isso o produtor precisa manter o seu CAF atualizado. Né? E, seguidamente estamos dando essa mensagem que o produtor busque um dos escritórios da IPAGRE e lá faça a renovação. Mantendo em dia, o produtor já está produzindo uma nova safra e com certeza já está garantindo o seu bônus já para o próximo ano. Então, dia 15 de janeiro, o bônus da agricultura familiar para os produtores que comercializaram a soja com a copérdia. E quero aproveitar aqui agora né, esse momento mágico, esse momento santo, que é o Natal. Né, desejar, primeiramente agradecer a todos os produtores, familiares, nossos parceiros, fornecedores, todos os nossos colaboradores, todos que fazem parte dessa grande família Copérdia, aproveitar para desejar um feliz e santo Natal a todos.
2: O Conselho de Administração esteve reunido na SERC, em Concórdia, para homologar o planejamento estratégico da cooperativa para o ano que vem. O presidente Ivan Martini, o diretor-geral Flávio Zenaro, diretor administrativo e financeiro Adriano Wilbert e o coordenador de planejamento Marcos Gedert explicaram em detalhes o planejamento e as metas propostas de faturamento e resultado para o ano que vem. Agora, vamos trazer a participação de atores importantes na concepção do planejamento. Iniciamos ouvindo o diretor-geral da Copérdia, Flávio Zenaro.
3: Planejamento estratégico, né? Então, é, isso é uma parte fundamental de todo o processo da gestão da cooperativa, né? Esse é um planejamento que ele, ele vem sendo construído ah, já no último trimestre aí do ano, é, conversando com produtores, com os conselheiros, analisando visões de mercados, né, com, com especialistas, com economistas, no, toda a nossa equipe de gestão interna, cada, cada gestor na sua área de negócio, então faz uma análise da sua atividade e, e analisando todo esse contexto, essa visão aí de, do todo, qual que é a expectativa para o próximo ano. Então, estamos nessa fase final agora aí, aprovamos, né? fizemos todo essa, esse processo de, do desenho de como será o ano de 2024 da Copérdia, pensando em todas as atividades, pensando em todos os negócios, as dificuldades, as oportunidades, todo esse tema de casa que a Copérdia vem fazendo já ao longo do ano, e que isso tudo potencializa, então, para que a gente possa, é, todas as áreas de uma maneira conjunta com o produtor, sempre olhando a visão do produtor também, para que a gente possa é, estar já ingressando em 2024, com todo um planejamento adequado para nós chegarmos aonde é que se está planejando chegar. Né? Então essa é etapa importantíssima, tivemos aí a, aprovação, a apresentação e a aprovação junto aos conselhos, né? juntamente com todo o nosso grupo gestor, todas as nossas lideranças, porque a partir daí, agora começa o processo de execução do planejamento. Então, o planejamento é como se for uma viagem, né? Nós saímos de um ponto e sabemos aonde queremos chegar, estamos prevendo as paradas, estamos prevendo as possíveis dificuldades, sempre se, se objetivando que obje, todo, todo esse trabalho é feito para que a gente chegue lá no final com aquilo que foi planejado efetivamente atendido. O primeiro
2: vice-presidente e conselheiro de administração, Ademar da Silva, também faz uma avaliação dos trabalhos do planejamento.
6: Bem, Edson, é um trabalho começando já muito cedo dentro da Copéria, praticamente desde março, abril para frente, todo, todo momento teve várias, várias etapas que o planejamento teve, as suas ações e concluindo então nessa semana que passou aí com a seu a sua a sua aprovação pelo conselho então já com o planejamento pronto para 2024 o planejamento é a ferramenta que nos dá a, o direcionamento do que vai do que vamos fazer do que nós precisamos do que a Copédia precisa para o ano seguinte então esse planejamento ele foi elaborado com, com por muitas mãos ele está dentro de uma realidade de ser atingida e com certeza a, a sociedade também nas assembleias a, a, vão, vão aprovar e mesmo, e, e mesmo vão ter a, a possibilidade de participar junto para perceber o que, que a Copédia quer e o que, que a Copédia precisa para conduzir o ano de 2024. Então acho que foi muito bem conduzido aí pela nossa equipe. Nosso, os nossos gestores, enfim, nossos gerentes, mas e aí cons, cons, consolidou, então, com a aprovação do Conselho de Administração nessa semana que passou. Então, temos aí um contrato com os nossos colaboradores de que nós precisamos fazer com que esse, esse planejamento seja atingido para que nós consigamos voltar a ter rentabilidade, voltar a fazer com que a Copédia continue tendo assim a evolução continue crescendo e o planejamento é essa grande ferramenta que nos dá condições de fazer então esse trabalho acontecer
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia Recado do Presidente O
2: presidente do Conselho de Administração, Vanduir Martini agora está de volta ao programa no quadro A Palavra do Presidente Ele volta a falar sobre a conclusão do planejamento apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração, que aconteceu na quinta-feira em Concórdia.
1: Bom, Herter, nós é, estivemos é, já há praticamente quatro meses que estamos tratando dessas questões, que o planejamento sempre começa é, é, logo que se encerra o primeiro semestre, a gente começa a se mobilizar, a se movimentar, fazer análise, né? É, e nós concluímos é, vamos assim dizer com a homologação na quinta-feira dia 21 é, com o conselho da administração e com todas as nossas gerências de negócios, nossos diretores é, e de fato é um trabalho muito minucioso né muito embora às vezes a gente imagina que fazer um planejamento a gente olha para um cenário e simplesmente você determina um crescimento determina uma meta mas isso não é bem assim, porque você tem que avaliar, ou pelo menos buscar avaliar, o máximo possível de variáveis que podem acontecer no teu planejamento. Exemplo disso é o que, de fato, aconteceu em 2023. né A gente fez um planejamento em 2022, que, infelizmente, em 2023, a gente teve uma resposta péssima. Péssima no sentido de assertividade e também... É, lógico, se é péssima em assertividade, ela é péssima em resultados, né? E aí a gente se deparou, por exemplo, com várias questões que fugiram totalmente do nosso controle, né? A primeira delas é que se imaginava, por exemplo, que o faturamento da cooperativa permaneceria naquele patamar que ele tinha em função dos números, dos volumes e tal... E sim, os volumes aconteceram, eles vieram, a gente comercializou, inclusive crescemos em algumas áreas com relação a volumes, por exemplo, de fertilizantes, que é o nosso maior gargalo de resultado em 23. Mas os volumes foram melhores. Agora o preço não acompanhou, então nós vamos fechar o ano aí com faturamento de 15%, 20% abaixo daquilo que a gente tinha planejado. O que, que acontece com isso? Você tem toda uma estrutura de custo de operação é com um faturamento de 15 a 20% mais baixo. Quer dizer, aquela margem de contribuição desses 15% de venda que tu tinha, você não tem mais, porém a tua estabilidade aliás, o teu, a tua estrutura, ela é estável, você não consegue mudar esse cenário de uma hora para outra. Então, realmente é difícil fazer um planejamento, especialmente quando a gente vive momentos de muita turbulência no mercado, muita mudança é, principalmente nos produtos que a gente comercializa. E é importante nós também falarmos para o nosso produtor, nosso cooperado, que nós não temos indústria de transformação. Nós trabalhamos com commodities, ou seja, a gente compra, vende, produz, vende, busca eficiência na produção. Em indústria, nós temos a, 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 as fábricas de ração, por exemplo, que a gente transforma milho mil e soja em ração mas a maioria das nossas fábricas, com exceção de Concorde, a gente presta serviço, já sabe, nós prestamos serviço para Aurora, então, a gente tem lá uma, uma pequena margem para fazer esse serviço, mas a gente não transforma, ah, comprei um produto barato, transformei ele e ganhei dinheiro nessa, nessa comercialização, isso não acontece, Mafra é a mesma coisa, né? então, nós, as nossas indústrias de transformação, elas prestam mais serviço do que, de fato, elas transformam um produto para agregar valor, então, Realmente, 2023 trouxe um cenário complicado e que, para o planejamento de 2024, foi todo ele readequado, foi todo ele realinhado. Martini, mas qual que é a surpresa, talvez, para 2024? Olha, a nossa surpresa, ela é, dentro das características que a gente é, adotou, da, do, das análises que, no, que nós fizemos... As surpresas podem ocorrer com certeza absoluta, porém as variáveis que aconteceram em 2023, virada de 22 para 23, a gente colocou agora no nosso radar. Então, por exemplo, uma variável que deixou nós muito mal, a gente passou é, 22 para 23 com um volume bastante grande de insumos, né? Porque tinha aquela expectativa de falta de produto, como é que vamos garantir para o produtor? O cenário mudou, então nós estamos, por exemplo, passando agora com insumos de 23 para 24, o mínimo do mínimo necessário para passar. Agora, imaginando que 2024, em janeiro, venha um monte de gente querer comprar um monte de produto em cima da hora, nós não vamos ter disponível, nós vamos ter disponível de acordo com as nossas comercializações. Então, essa é uma variável que não estava no nosso radar, e que passou a estar no nosso radar, ou seja, é possível correr risco com estoques altos para garantir o fornecimento a todos os produtores? Sim, é. Quanto custou para a cooperativa em 2023 ter feito isso? Muito dinheiro. O prejuízo foi muito grande. Então, se entrou no radar, a gente precisa agora planejar para que esse tipo de situação a gente não se exponha novamente. Então, essas são as variáveis, que a gente também avaliou com a equipe, estou falando de uma delas, mas tem várias. né Então, assim nós fizemos o planejamento, nós trabalhamos é, na concepção de buscar um pequeno crescimento em cima do faturamento de 2023, com algumas reduções é, de despesas que são possíveis, né? e aí ao tempo a gente vai estar tá podendo conversar sobre isso, ou seja, alguns patrocínios não existem mais, algumas doações não existem mais, algumas estruturas de operação a gente vem enxugando, algumas questões, por exemplo, de prestação de serviços são reavaliadas, né? como é que a gente consegue monitorar melhor isso, algumas questões, por exemplo, com fornecedores, avaliação de fornecedor, como é que está ele está deixando uma margem de segurança para a cooperativa, o nosso departamento de compras está sendo mais ativo, está buscando ser mais ativo através de ferramentas de tecnologia que a gente adotou para que eles também tenham ferramentas para tomar as melhores decisões. E nós estamos acompanhando pessoalmente essas questões. Então, tudo isso era ter construído um planejamento que traz um bom resultado para a cooperativa em 24. Agora, precisa o quê? Planejou distribuiu o planejamento, todas as equipes sabem, o conselho aprovou, enfim, as diretrizes foram estabelecidas, agora passa a iniciar, em 2024, um novo modelo de monitoramento. Então, talvez, esse nosso monitoramento mais próximo, avaliando melhor os números, mês a mês, semana a semana, também pode dar uma dinâmica diferente para a cooperativa, no sentido de a gente tomar medidas mais rápidas, e aí eu digo mais rápida porque a gente tinha um procedimento de análise que ele era mensal, que ele era trimestral, ou seja, agora a gente muda esse cenário e passa a ter um monitoramento praticamente que semanal com a equipe, então isso é, traz uma oportunidade também é, de mudança, de rota, para que a gente possa atingir o objetivo, ou seja, Martini, mas por que que não era feito antes? Realmente, a gente teve até um período que a gente fazia, a cooperativa se desenvolveu, cresceu bastante, e nós, de fato, as coisas meio que entraram no automático, né? Agora nós puxamos de novo esse processo junto, estamos monitor, vamos passar a monitorar de forma diferente, melhoramos a nossa estrutura de monitoramento, então agora... Muda o cenário de análise, inclusive é, mensal, passa a ser praticamente semanal cada atividade, cada situação, medidas para a gente fazer ajuste Então, Herter, o, o planejamento está feito, ele traz oportunidade de crescimento para a cooperativa, ele muda significativamente a proposição de resultados, se a gente olhar para o que nós estamos alcançando em 2023, mas realmente ele é muito desafiador, e a gente vai precisar muito monitoramento, vai precisar ser muito eficiente naquilo que a gente faz, mas o plano de trabalho está traçado, as diretrizes estão traçadas, o plano de voo, como a gente costuma dizer, está tudo bem definido as rotas, agora é monitorar, se tem alguma rota que de repente a gente tem que readequar ela, nós vamos ter que fazer, agora todo mundo vai ter que dar um pouquinho mais de si, né? É, eu digo um pouquinho mais, é do nosso dia a dia, do nosso... Para resumir, né? Da nossa nova versão, que aqui é a gente está usando esse termo aí nos últimos dias.
2: Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência uma semana produtiva. E fica o convite para estar conosco domingo que vem, nesse horário, nesta emissora. Salve o agro, salve o cooperativismo.